0: Velkommen til Christensborg af Visen Danmarks politiske podcast. Hele 12 partiledere har forsøgt at sætte deres præg på dansk politik i 2023. Men hvordan er det så gået? Vi koger den partileder, der har gjort det bedst, og hvem der hurtigst vil putte 2023 i glemmebogen. Mit navn er Mikkel Vige, og ved siden af mig har jeg politisk redaktør på Visen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. når Kasper, partilederne. De har ja. haft et, øh, et, et hektisk øh, år, nogle af dem, nogle mere, mere end andre. Det er rigtigt. Vi skal jo vi, vi skal have, Du har nogen, du synes øh, har gjort sig særlig bemærket her i, i, i 2023. Ja, det man kan sige, det er jo, at fælles
1: for alle 12 partiledere, øh, det er jo, at de ligegyldigt hvilken position de har haft, om de har været medlem af regeringen, om de har været i den blå opposition eller i den røde opposition, jo ikke har kunne slå autopiloten til. Mm -hmm. Altså de er jo troppet op øh, efter øh, juleferien øh, der for et års tid siden, og øh, har kunnet øh, sætte sig ind på deres øh, formandskontor rundt omkring på Christiansborg. Og så har de jo skulle finde ud af, hvordan skulle de agere i den her nye politiske virkelighed efter øh, folketingsvalget der 1. november i, i 2022. Og øh, det er der jo nogle af dem, der har klaret øh, bedre end andre. Og øh, det er jo øh, faktisk meget rart på en eller anden måde, at det ikke er sådan autopiloten, der hele tiden ja, kan, der. Kan, kan, kan blive slået til, og så øh, kan man forsøge at drible videre derfra. Så øh, på den måde har det jo både for partiledere, men jo også for os øh, politiske journalister været et,
0: øh, et meget, meget, meget interessant år, vi nu er, øh, er ved at gå ud af. Den nyeste partileder... Man kan så diskutere, hvorvidt han er ny, fordi mange snakker om, at han så har ageret i, i skyggerne som den reelle formand, men det er jo Trulsund Poulsen for Venstre, som overtog råret efter, at Jakob Ellemann øh, Jensen øh, måtte trække sig. Ja. Hvordan har øh, Trulsund Poulsen så gjort det for Venstre? <laughs> ja, det er jo lidt hårdt at bedømme en
1: mand, efter han jo øh, kun har været øh, formand i 4-5-6 uger. Øh, men, men som du selv er inde på, så har han jo... Øh, reelt været den, der har trukket rigtig meget i, i trådene i Venstre, og han havde jo så faktisk også en, en lang periode i foråret, seks måneder, hvor han jo de facto var øh, formanden, øh, fordi Jacob Ellemann han var, øh, var syg så han er jo i virkeligheden den af, af de to, der har haft længst tid i 2023 ja, ja, som betyder. formand for, for Venstre, og derfor giver det selvfølgelig også meget god mening at bedømme ham som sådan. Jamen altså, Trusund Poulsen, han, øh, han har jo haft en svær opgave, fordi han har skulle forsøge at finde ud af, hvordan på det han får markeret og leveret flest mulige Venstre-resultater, fordi den sådan underliggende strøm gennem hele året jo i Venstre-regi har været, hvad er det egentlig, vi laver inde i den her regering? Altså, der har helt tydeligt været et kæmpe stort behov for konstant at forklare, vælgerne, venstre muligvis også medlemmerne af Venstres folketingsgruppe. Hvad er det egentlig lige, der er årsagen til, at Venstre er trådt ind i den her brede regering hen over midten med Socialdemokraterne og Moderaterne? Og det har Truslund Poulsen brugt rigtig meget tid på at prøve at forklare. Og så synes jeg jo, at han... Jakob Ellemann, han troppede jo op efter sin, sin sygemelding der tilbage i, i august på et møde og, og op til havde han givet et interview i Berlingske, hvor øh, frasen om, at Venstre skulle ikke hjem, de skulle bidre, mm. altså de skulle ikke hjem til Blå Blok, de skulle bidre i, i dansk politik, jo var det, der stod tilbage. Og det må man jo sige, var en, en klar og tydelig melding fra Elemann, der lå i knivskarp forlængelse af alle de andre meldinger, han er kommet med siden valget. For eksempel, da Venstre holdte landsmøde et par uger efter folketingsvalget i 2022, hvor han jo også nærmest smækkede med døren til Blå Blok. Der har Truslund Poulsen jo altså anlagt en noget anden og lidt mere personlig linje. Pragmatisk, vil gange. Ja, pragmatisk. Altså, Truslund Poulsen er i hvert fald godt klar over, at han skal ikke stå for tæt op ad Mette Frederiksen og mm. Lars Løkke Rasmussen. Altså han skal ind og øh, fremhæve de resultater, som Venstre har fået kæmpet ind i regeringsgrundlaget, og de resultater, Venstre kan hive hjem i sådan ad hoc dagligdags mm. øh, Men ellers er han simpelthen nødt til at stå i en friere rolle, hvor han har mulighed for at vælge til. Ja. Altså hvor han jeg har mulighed for at gå tilbage til Blå Blok, hvis der skulle være at vise sig noget, der på nogen måde kunne være duligt, øh, når øh, vi når frem til en, en valgdag eller mm. efter en valgdag. Eller... Hvis det skulle vise sig, at det kan lykkes igen for Venstre mm. at få Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen til at gennemføre så meget af Venstres ja. politik, som de jo rent faktisk er gået med på i, i det her regeringsgrundlag, som, som er det, der er gældende nu. Så Truslund Poulsen har forsøgt at vriste sig ud af den lidt fastlåste position, mm. Jacob Ellemann havde placeret sig selv, og ikke mindst også Venstre i, hvor det var, at man var lidt for tæt på øh, på midterprojektet hvor hvor Truslund Poulsen Paulsen tydeligvis har, har åbnet døren lidt en lille smule på mm. øh, på Klem til, til de andre borgerlige partier.
0: Men er han så lykkes med det her projekt om at det venstre ikke bare skal følge med øh, Socialdemokratiet og moderaterne, man skal i højere grad kunne ture og skal stå selv, og han han kommer ud med det, med det budskab det er måske også lige, lige hurtigt nok øh, at, at begynde at gøre
1: regnbrettet op efter at han jo rent faktisk kun har haft øh, styrepinden øh, og været partiets øh, høvding i, i 4-5 uger øh, det synes jeg jo ikke han er men det er jo heller ikke noget, han nødvendigvis behøver at gøre så vanvittigt meget ud af på nuværende tidspunkt. Han har haft to-tre interviews, hvor han ligesom har lagt en anden linje en Elemand, som jeg i hvert fald hørte og så kan han jo langsomt i løbet af de næste år begynde at folde det mere og mere ud, hvis han ønsker det. Under alle omstændigheder, så er der jo i hvert fald sket det, at der i regeringsledelsen med Mette Frederiksen og Lykke jo nu er kommet, en anden form for usikkerhed. Ikke mm. fordi Mette Frederiksen og Lars Løkke er usikre på, om Venstre vil være en del af den nuværende regering. Det tror jeg, de er meget overbeviste mm. om, at Venstre de går tonet ind for det, og vil kæmpe for at få gennemført så meget som overhovedet muligt af det, der står i regeringsgrundlaget. Men der er kommet en anden usikkerhed om, hvad kommer der til at ske i fremtiden? altså har de fundet den der øh, kattelem, der gør, at de på et eller andet tidspunkt kan smutte enten fra det nuværende projekt,
0: eller at de ikke vil være en del af et fremtidigt øh, regeringsprojekt hen over midten. Og lige inden vi går videre til næste partileder, du nævnte også indledningsvis den her fortælling, som Venstre brugt utrolig meget grudt på i starten for ja. at forklare, hvorfor var de med i den her ja. øh, regering, og øh, både Jakob Ellemann var ude på baglandsbesøg, øh, og Stephanie Lose og Troels Porsen også været det. Er de der nu hvor nu er de færdige med det, med at jeg skulle fortælle hvorfor venstre. Øh, er i den her regering. <laughs> ja, det tror jeg nærmest, at de allerede Og var næsten færd... vi træt af at høre på det. Eftersomt. Ja,
1: altså, men, men, men vi er jo heller ikke den, de typiske øh, vælgere, forstået på den måde. Vi følger jo alt for meget med. Det gør øh, almindelige danskere jo, øh, jo ikke på samme måde, som, som vi gør. Så jeg tror i virkeligheden, at det er noget, som Venstre kommer til at dyrke øh, ved næsten enhver given øh, lejlighed. Vi så det jo så sent som her i december, hvor vi jo øh, havde en, øh, en skattereform, hvor... Øh, hvor liberale alliance jo valgte ikke at være med mm -hmm. og hvor venstre jo virkelig forsøgt at på sociale medier og og tryde liberal Alliance, fordi ja, det kunne godt være, at de ikke kunne lide uh, top-topskatten, mm. men til gengæld så var Venstre altså i stand til at gennemføre skattelettelser, mens at det var ikke uh, det, som liberal Alliance de kunne. Det var stadigvæk fantasi. Matador-penge. som Jan Jørgensen, han, han kaldte det. At det var fantasi. Ja. Uh, den virkelighed, som, eller den, den verden, som Liberal Alliance rendte rundt mm. i, mens at Venstre jo rent faktisk leverede nogle konkrete politiske resultater. Så jeg tror egentlig, at hver gang der kommer nogle, nogle resultater, mm. som Venstre vil, vil bryste sig af, så vil vi høre den, den, her, det her mantra om, at, at Venstre er i regeringen for at prøve at gøre en, en borgerlig forskel. Vi har også hørt, at, at det er blevet meget tydeligt i Venstrefolkens retorik, at de understreger det der med, at Venstre leverer borgerlige resultater mm. inde, i, inde i den brede midterregering. Altså, det er ikke sådan, at det er, det er midterregeringen eller midterpolitik. Nej, det er Venstre, der er det borgerlige Danmarks repræsentant inde i den her regering.
0: Man tror du ikke også, at uh, Truman så er ret glad for, at der ikke var nogen røde partier med i den her skatteaftale, fordi de kan sige, at det her kan kun lade sig gøre på grund af Venstre med i regeringen. Jo,
1: jo, jo helt bestemt. Helt, helt bestemt. Selvfølgelig, altså øh, kommer til at tale meget mere borgerlighed og liberalisme, end vi hørte øh, Jacob Ellemann være, være villig til at gøre det. Han var meget mere dedikeret til øh,
0: midterdelen. En, der måske er for nogen øh, lidt overrasket stadigvæk, er partileder, det er jo Søren Pape Poulsen. Ja. Jeg var selv med til, til valgaften, hvor han kom ud til, til de rullende kameraer, hvor han sagde, slap af, slap af, jeg går ikke af som formand, og derefter så snakkede man nærmest ikke om andet de næste par måneder. Ja. Og rigtig mange var overbeviste om, at det var så bare et spørgsmål om tid, før han måtte trække sig. Ja. Det er han ikke. Hvor, hvad, hvad er det for et valg han har, han har haft? Jamen, altså...
1: Øh... Søren Pepe... Det, der er mest overraskende ved Søren Pæbe Poulsen, det er jo sådan, at han stadigvæk er der. <laughs> Æ, og øh, det må man jo sige, er en bedrift i sig selv. Om det er den rigtige beslutning for Søren Pæbe Poulsen og for det konservative Folkeparti, det må tiden jo vise. Men, men der har virkelig været øh, blæst omkring Søren Pape Poulsen. Det var der jo hele efteråret i 2022, og det har der jo stort set også været øh, hele 2023, indtil at partiet holdt et, øh, et landsråd, hvor de fik præsenteret noget, noget strategi, og, og det ligesom vist sig, at der på nuværende tidspunkt der andre, mm -hmm. øh, der har lyst til at stille sig op og prøve at være formand for det konservative Folkeparti. Der var i hvert fald ingen, der havde planer om, at det var i år, der skulle laves et, et kongemor på, på Søren Pape Poulsen. Og øhm, altså, partiet flytter sig jo ikke i meningsmålingerne. Ah, de, de, de står ret stille i, i, i målingerne, det, og det er jo et jammerligt øh, resultat øh, for det parti. Så spørgsmålet er jo stadigvæk, om Søren Paper Poulsen er øh, partiformand, når vi skal til et, et folketingsvalg. Der er jo altså lige et europaparlamentsvalg øh, inden, og der er et øh, kommunalvalg. Og udfordringen ved lige præcis de to valg, det er jo, at øh, hvis det konservative folkeparti ikke skulle få et øh, mandat, så ville det jo være øh, ganske historisk. Fordi at de jo også er Danmarks repræsentant i den her ipp gruppe altså mm. den største gruppe af parlamentarikere i europaparlamentet. Og der kan man sige, der kan det være, at Liberal Alliance har kastet en redningskrans til Paper og company ved at indgå i et valgforbund med dem. Så det kan være, at. Liberale Alliance kommer til at have nogle, nogle overskydende stemmer, der så gør, at de konservative kan, kan komme ind med, med deres mandat, hvis, hvis det ikke lykkes for dem selv at skrabe nok stemmer sammen. Og så har vi jo et kommunalvalg, der ligger der i, i efterrådet øh, 2025, øh, 20, hvor det konservative jo lidt bliver ramt af, at de faktisk havde et rigtig godt mm. kommunalvalg i 2021. Det, 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 altså, det er jo næsten ligegyldigt, hvordan det går, hvad enten vi måler på, på procenter, eller vi måler på antallet af borgmesterposter, mm. så, så bliver det bare svært for de konservative at nå samme øh, valgresultat der. Så, 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 så Søren Pape Poulsen går altså ind
0: i hejfyldt farvand i, øh, i de kommende år. Ja, fordi kan man trække nogle tråd til det, som Christian Tusind Dahl var igennem hos Dansk Folkeparti, for de led jo også... Øh et dårligt nationalt valg, og så gik de så ind i det her EP-valg, og efterfølgende kommunalvalg også, hvor de også led store nederlag, og det var det, som virkede til, var at dem i bade til at flyde over, og så var det trække sig. Er det noget af det, som Søren Pape også kan, kan se ind i?
1: Det, hvis, hvis det går, som man kan, kan forudsige uh, her uh, kort før uh, jul uh, 2023, så, så, er der jo, så er det i hvert fald den risiko, som Søren Pape han ser uh, ind i. Mm. Og det er jo noget af det, som, som konservative går rundt og, 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 og taler med hinanden om, det er, jamen er det det, der er brug for, for at man kan få skiftet ud mm. på den der formandspost? Er det, at der kommer nogle flere valgnederlag? Altså skal man endnu længere ned i, i sumpen, men man allerede er på nuværende tidspunkt? Øh, og, og det var der jo brug for med Christian ja. Olsen Dahl. Det var det, der var nødvendigt for, at han så skriften på væggen. Og det kan jo også godt være, at det bliver tilfældet for, øh, for Søren Pape Poulsen.
0: En anden lidt overraskende, som har lavet et comeback undervejs også, det er jo Pernille Vermund, ja. øhm, som jo lige pludselig efter valget var at sige, at det her bliver min sidste valgperiode, jeg skal ikke være, være formand længere. Ind for højre kom Lars Bøge, og næsten før man så altså igen, så var han ude igen. Hvad er det, der, der er foregået øh, i, i New Boroughly, og hvordan har Pernille Vermund klaret alt den storm, der har været? Altså Søren P. Poulsen og lille Wermund er
1: jo i virkeligheden også nogle af de partiledere, der jo så har klaret sig, sig ringst her i, i, i 2023 og, øh, for Værmunds vedkommende, så det er jo sådan set ikke, fordi hun, hun, hun ikke har, har løftet opgaven, men det er jo bare svært, når man stiller sig op og siger, at man er færdig med politik, og man gør klar til at, at få en karriere uden for, for politik, og så blive trukket ind igen. Mm. Og øh, det var jo fuldstændig tumultarisk, det der foregik omkring øh, nyborgerlig med med Lars Borg i Mathisen, og at Værmund øh, så var nødt til at, øh, at komme tilbage til det politiske projekt, hun øh hun søgte at øh, og, og forsøge at redde stumperne af det, efter at der jo også var to folketingsmedlemmer, Mikkel Bjørn og Mette Thiesen, der var øh, smuttet til, mm. til andre partier, eller til det samme parti i virkeligheden, nemlig Dansk Folkeparti. Øh, plus hun så har haft en sygemæld, Peter Seyer Christensen, og, og reelt så har været nede på, at der kun har været to folketingsmedlemmer, nemlig værmund selv og, og Kim Edberg Andersen.
0: Lykkelig julefrokost, det har gået så der. Ja, det har
1: været meget stille og roligt. Det har de kunne klare sådan rimelig... rimelig Ind Rimelig smooth. Øhm, det er op bakke at være øh, nyborgerlig. Og samtidig har Panille Vermund jo her i, i den nye version af både hende selv som politisk leder, men jo også af partiet, øh, anlagt sådan en langt mindre konfrontatorisk linje, hvor der ikke længere er nogen ultimative krav, hvor man har talt enormt meget om havmiljø, øh, og, og langt mindre om udlændingestramning mm. og, og en liberal øh, øh, økonomisk politik. Og... Øh, det kan sagtens være, at det er den rigtige vej for, for nye borgerlige, og det kan være med til at sikre, at de kommer over de to procent og spæregrænsen næste gang. Men, 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 men de placerer sig jo også sig selv i sådan en zone for at blive øh, overflødige, fordi det er en vare, man kan få ret mange andre steder. Så hvad er det lige, der er årsagen til, at man skal øh, gå ned og sætte sit kryds ved, ved Nye borgerlige? Der var der en anden kant i, i den mm. gamle øh, udgave, men til gengæld var det jo så også en kant, der var med til at blokere for f.eks. For borgerligt samarbejde mellem de mange borgerlige partier øh, og, øh, og kan kunne være en udfordring i forhold til at skabe borgerlig samling osv. Så, så, så på den måde er det en mere pragmatisk udgave, vi har oplevet af Nye borgerlige i øh, i det her øh, år, der er gået, men det er også en, en, en udgave af borgerlige, der, der er i høj risiko for at netop at blive, blive overflødt i, i tiden, der kommer.
0: Nogen, som har haft et, et lidt bedre 2023 end, end for eksempel Pernille Værmund og Søren Pabe, det er jo for eksempel Pia Olsen Dyr, SF virker til at flyve afsted i, i meningsmålingerne, og de ligger så som det tryg kort op af Socialdemokratiet, som er lige lidt mere til venstre, når man er træt af, at Socialdemokratiet er i regeringen med, med, med venstremoderaterne. Hvad, hvordan tror du, at Pia Olsen Dyr tilbage på det her 2023? Jamen altså, Pia Olsen Dyr har jo været ude i et
1: interview i Politiken og fortælle om, hvordan hun brugte store dele af januar på at ligge på sofaen og se Netflix og, og samle ny energi. Så har du. radio. Det, ja. Det, det virker jo til at være, have været en, en utrolig god beslutning, Pia Olsen Dyr, hun, hun, trod, hun tog der. Jeg tror også, hun overvejede, om hun kunne se sig selv fortsætte i politik, for hun er jo en af de partiledere, der har allerlængst øh, argentinitet, og hun har jo øh, selv været utrolig mange år i, i politik. Og så det med at skulle finde ny gejst og motivation til at, øh, at drive partiet videre, når... Det nu ikke var lykkedes for hende at få overbevist Mette Frederiksen om, at Mette Frederiksen skulle basere sin regering på det røde flertal, mm. der jo rent faktisk var, men at Mette Frederiksen hun ville suse ind mod den politiske midte i stedet for. Der, 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 der tror jeg, at Pia Utendyr, hun, 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 hun fik tænkt nogle, nogle gode tanker. Det er jo i hvert fald sådan, det virker, og SF har jo netop stået som, som det sted, hvor, øh, hvor sure socialdemokrater kunne, øh, kunne søge hen især hvis man gerne vil have den gamle udgave af Socialdemokratiet, altså et parti, der går op i velfærd frem for skattelettelser investeringer i vores velfærdssamfund. Og SF'erne har jo så med sådan en kirurgisk præcision udvalgt, hvilke aftaler de gerne vil være med i, og hvilke de ikke vil være med i. Og det bliver jo spændende at følge, om det er sådan mere permanent øh, ophold, de her socialdemokratiske vælger har taget hos SF, eller om det er, er nogen, der
0: kun er, øh, er tilrådt for en kortere periode. Men lige meget hvad, så må de jo sige, altså når de så kommer over så det her nederlag og kommer med i regeringen, så må de jo vel se tilbage på et 2023 som har været ret godt for SF, fordi de har jo nemlig skulle gå på vandet. Jo,
1: jo, helt bestemt, men 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 Dyr og resten af SF's holdningsgruppe er jo også så bundrutineret, at de godt ved, at en ting er, hvad der står i meningsmålingerne, og en ting er at og have den størrelse, man har i det nuværende folketing. Men det er dybest set lidt ligegyldigt, fordi der er en flertalsregering, og det er først, når der har været et valg, at man øh, jo set med SF's øjne ville kunne konvertere nogle af de, de gode målinger øh, til mere politisk indflydelse. Så, så indtil da virker det jo til, at, at SF'erne de, de forsøger at komme ind til, til forhandlingsbordet og har lagt en, en enlig, en
0: virkelig til, en fin strategi om at være de gamle Socialdemokrater. En anden som har tur i den, det er Alex Vanumslag fra Liberal Alliance, som kan øh, sælge København ud. Hvad i det man der? Som har øh, udsolgt København. Det er rigtigt, ja. Ja. Øh, og virker også til at øh, lige meget hvad han siger, så, øh, så skaber det stor genlyd sæ hos de de yngre vælgere.
1: Ja. Hvad er det, der går så godt for ham? Jamen, og det går faktisk så godt, at han nu har tænkt sig at flytte det der udsolgte show fra KB-hallen til flere jyske byer. Nå ja, det er Så vi må se, om han har lige så stor øh, gennemslagskraft i, i Jylland, som han har i, i hovedstaden og øh, om han kan fylde nogle af de, de jyske håndboldhaller med, med interesserede. Jamen, øh, altså Martin han, han gør jo flere, flere forskellige ting. Et, han taler selvfølgelig meget til, til de unge, og, øh, og har en, øh, en klar appel ind i den liberalisme og det frisind, og, 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 og den tro på livet, som man, man oplever hos, øh, hos unge mennesker. Og så har han jo noget liberalt i sig, som mange, især dem, der tidligere har stemt på Danmarks Liberal Parti Venstre, jo måske mener, der er blevet solgt en lille bitte smule ud af, i mm. forbindelse med både løftebrudet, øh, som Jakob Ellmann øh, tydeligt begyndte, gik, som han jo også selv er kendte han, han gjorde i forbindelse med at gøre Mette Frederiksen til, til statsminister. Der er Alex Varnomslag og Liberale Alliance jo stadigvæk rejsende i en meget skarp Mette Frederiksen-kritik. Og øh, jo også i forhold til det politiske, altså de står på nogle klare liberale øh, værdier. Så så hvor man tidligere så, at de sær var, var venstre og de konservative, der ligesom byttede vælger alt efter, øh, hvem der nu havde mest øh, tur i den, så, så virker det til, at det er Liberale Alliance, der er hoppet ind og, og er blevet mange venstre, gamle venstrevælgers øh, næste valg. Og, og det er jo det, de kan også kan se i, øh, i målingerne på, øh, på nuværende tidspunkt.
0: Noget af det, der er interessant, det er jo, at øh, en af de store succeser, det har været den der øh, tag-ansvar-kampagne, øh, de har, har lagt ud. Og nu kommer der en, en 2,0 i det, i det nye år. Tror du, det kan være med til at, at viderebygge øh, succesen, eller har folk nu øh, forstået budskabet?
1: <laughs> det kommer jo lidt an på, at Slag og company, De har nogle, nogle nye ting øh, med i, i ærmet. Altså, det er jo egentlig øh, ganske bemærkelsesværdigt, så stille og roligt, der har været omkring øh, Alex øh, her i i Alliance her mm. i, i det første år. Så altså, der har man jo tydeligt skulle øh, forsøge at finde ud af, hvordan skulle man håndtere alle de nye folketingsmedlemmer, der er kommet ind. Da, det har Liberal Alliance jo gjort øh, noget bedre end for eksempel Moderaterne, der har haft store problemer med, med alle de nye medlemmer, der er kommet ind i, i partiets folketingsgruppe. Der har ikke været nogen, noget, noget ballade i, i Liberale Jank, de har fået trænet deres kandidater rigtig godt, og har så øh, i takt med, at de er blevet trænet, sluppet dem mere og mere løs øh, selv. Og øh, man har for eksempel set, at, øh, at der er kommet noget, noget selvstændig politik på folkeskoleområdet, hvor Vandopslag og øh, Helena Artmann-Andresen, deres øh, folkeskoleordfører, har været ude og forsøge at markedsføre deres, øh, deres folkeskolepolitik. Så langsomt bliver der jo bygget på, og det tror jeg egentlig er den rigtige måde at gøre det på for Liberale Alliance, fordi selvom partiet har øh, mange år på banen, så er det jo et nyt parti, og i hvert fald en ny folketingsgruppe, mm. der er kommet ind her for et års tid siden, fordi de er blevet så store, og, øh, og det har de jo at de har brugt meget tid på at finde ud af, hvordan de skulle arbejde, hvordan skulle de fordele rollerne, hvordan skulle man gøre, hvordan skulle man forsøge at sikre, at der ikke kom, kom nogen fejlskud, og man stadigvæk kunne, øh, kunne arbejde sig videre. Og også, hvordan skulle, skulle partiet være, skulle den indtage den store øh, rolle som leder af Blå Blok, og skulle Alex Van erklære sig som statsministerkandidat lige pludselig, alt det der sådan, storhedsvanvidde, der tidligere har præget Liberal Alliance, har, har partiet jo ikke haft her i, i det her år. Så man har jo virkelig skruet ned og forsøger at køre en, en mere stabil kurs
0: kan en af udfordring for vandslaget være det er at i i det nye år der kommer vi til at snakke meget om hvordan sundhedssystemet skal, skal opbygges. Og han har været meget klar i mailet omkring at det er faktisk en af de områder hvor liberale alliance har svært ved at politikudvikle, fordi at det det er svære frigøre sundhedsvæsen i hvert fald det, det specialiserede sundhedsvæsen kan kan det måske til at den stopper for det. Ja, det er jo i
1: hvert fald et af de der områder, som det bliver
0: interessant at følge vandopslag.
1: Altså nu var han jo meget interesseret i forbindelse med finansloven med at få, øhm, få liberaliseret patientvejledning ude på, på sygehusene. Altså at det ikke var den patientvejledning, der er ude på de offentlige sygehus, ikke også skulle være finansieret af det offentlige, men at man der skulle være ind og prøve at have et, et privat tilbud, så man kunne få noget mere uafhængighed øh, ind. Og, øh, og, og, og man har jo også privathospitaler i dagens øh, i Danmark, det ved vi, ved vi alle sammen. Og det kunne man jo sagtens prøve se om, om det er den liberale vej at, mm. at gå. Men, men, men Vandomslag har nogle, nogle interessante tanker omkring det her med, med sundhedsvæsenet, at, at det kan være der, hvor det er, er sværest at gennemføre øh, den, den liberale frisættelse af
0: velfærdssamfundet. Så skal vi også lige øh, runde to tidligere øh, kollegaer i, i Venstre. Det er Lars Lykke og øh, Inger Støjbær. Skal vi ikke starte med moderaternes formand, Lars Lykke? Hvordan ser du øh, hans øh, år som partileder? Jamen nu har jeg jo egentlig
1: mest valgt at fremhæve dem, fordi
0: det er dem, der sådan, sidder og sikrer sig i
1: stolen. Altså Støjbær og, øh, og Lykke. Mm. Øh, nu havde vi Pape og Værmund, der måske er nogle af dem, der... Der er tættest på, øh, på exit-knappen, men, men de to partiejere, som man jo også kan tillade sig at kalde både Lykke og, og Støjbær, er jo fuldstændig sikre i sadlen. Det er dem, der har styr på deres parti. Det står og falder med, med dem. Øh, og de har jo begge to haft et, et ganske glimrende over på hver af deres måde, hvor, hvor Lykke har været meget i vælten, som en udenrigsminister, der har rejst hele verden rundt, og som også har haft sit og tumle med på den indrigspolitiske øh, bane, både når det handlede om at starte nogle, nogle store diskussioner om, hvordan vi skulle indrette velfærdssamfundet i, i fremtiden, om der skulle være mere egenbetaling, eksempelvis i, velfærd, i ældreområdet, som du har interviewet ham omkring. Eller når det handlede om at skulle holde styr på partiets ø, folketingsgruppe, så har der jo været langt mere stille og roligt omkring ø, Inger Støjberg, der virker til at have ø, brugt utrolig meget ø, tid på ø, partiets ø, interne ø, strukturer og interne anlægninger, sørget også for at få bygget noget, noget mere partiorganisation op, og det kulminerede jo så i, i november med partiets første årsmøde i, i Aalborg. Men de sidder i hvert fald begge to helt utroligt godt sikkert i øh, formandspositionen i, øh, i de partier. Så jeg vil blive meget overrasket, hvis der er udskiftning der. Skulle der være udskiftning, så ville det nok være, hvis, hvis Lykke han går ned og prikker Mette Frederiksen på, øh, på skulderen og siger, at han øh, godt kunne tænke sig at afsøge mulighederne for at blive en eller anden højplaceret øh, kommissær eller øh, anden international toppost i, øh, i EU-systemet. Men men den tid, øh, den overraskelse.
0: Ja, der er ingen tvivl om, at øh, det store tvivlspørgsmål, Lars Lykkegaard, det er, om man får et bedre tilbud på, på et tidspunkt og søge væk. Det er jo det, rygterne går på. Hvad ser du som Inger Støjbærs største udfordring? Fordi der er også meget snak om her, og meget noget at blive bemærket, det er, hvorvidt Dansk Folkeparti og, og Dansk kan, kan enes om det.
1: Ja. Og det er lidt svært at finde ud af, om de kan det. Nogle gange er de med i de samme aftaler, andre gange er de ikke med i aftalerne. Nogle gange kan man ikke rigtig finde ud af, om Dansk Folkeparti holder dem uden for nogen for eller om de ikke gør. Det er jo en af udfordringerne, men Inger Støjberg har jo en helt fantastisk gylden mulighed i det kommende år. Det handler jo om CO2-afgiften på landbruget. Vil det være det, der gør, at, at Danmarksdemokraterne kan, kan vokse endnu mere i meningsmålingerne, eller øh, hvordan kan hun øh, høste på den øh, unikke position, partiet har indsaget her som, som arvmodstander af en, en CO2-afgift? Der virker det til, at der i langt overvejende grad blandt de andre partier er en, en vis konsensus om, at, at det er nødvendigt at indføre en eller anden form for, for CO2-afgift på landbruget. Men det, det ønsker Danmarksdemokraterne ikke, og det bliver meget spændende at se, hvor stort et bundtræk, der er blandt øh, vælgerne på, på den position.
0: Kasper, vi skal se lidt fremad og se, hvad læserne og lytterne har i vente på ja. avisen Danmark.dk. Hvad kan de så se frem til?
1: Jamen jeg ved jo, at der er lavet utrolig mange spændende ting og sager til de kommende juledage. Jeg har selv en kavalkade ja. <laughs> Analyser liggende klar, hvor vi gør regnebrættet op for, for det her meget spektakulære første år med den nye flertalsregering. Så det kan man i hvert fald glæde sig til. Og så ved jeg jo, at du, Mikkel, har haft en snak med vores kulturminister, Jakob Enkel Som er blevet far, om, Som er blevet far, men, men netop om, om det her med farrollen og, og hvordan han ser det. Og det
0: glæder jeg mig i hvert fald selv personligt meget til at, at læse i helgedagene. Så der er masser at se frem til. Husk at abonnere der hvor du finder dine podcasts, for det kommer vi nemlig helt automatisk op. Tak fordi I lytter med. Vi snakker.